0: 장원 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 전문입니다. 교주부터 다르니까 장원 한자.
1: 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 뇌생맘 클리닉 12번째 방송입니다 저희 청취자 여러분들께 인사드리고 시작하도록 하겠습니다
1: 네, 안녕하세요 27개월 유리아빠 정신건강의학과 전문의 헉유영입니다
0: 예, 네, 안녕하세요 이누 준우 두 아들 아빠 김지웅입니다
3: 네, 안녕하세요 소아정신과 전문의 손인정입니다
2: 네, 그리고 저는 21개월 은우 아빠 오동훈입니다 자, 이번 주도 또 뵙게 됐는데요 <웃음> 각자 좀 어떻게 지내셨는지, 짧게나마 저희 멤버분들, 근황을 좀 말씀드려볼까요? 청취자분들께. 자, 김지웅 네. 선생님. 응. 저는 시간이
0: 조금이라도 날 때면 이제 둘째에게 잡혀 있고요. 와이프가 뭐, 제가 거의 채권자인 것 같다, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> <웃음> 저 <저한테 입만을 웃음> <웃음> <웃음> 자, 이제 아빠 바라기 현상이 날로 심해져서 요즘 진짜로 진지하게 좀 고민을 하고 있어요. 이거 어떻게 해야 되는 걸까? 어떻게 해야 할지 대해서 이제 와이프는 이제 뇌생맘에 사연 보내자 막 이러고 있는데, 아, 이거 좀 아닌 것 같은데, 어쨌든 저의 그 지론을 끝까지 밀고 나가기 위해서 안아달라고 할 때마다 일단 안아주고 있습니다. 근데 이제 나이가 돌도 넘어섰고 하니까 조금씩 이제 떼어놓으려고 생각을 하고 있고요.
1: 네, 아, 진짜 힘들겠네요. 저는 여전히 유리가 엄마 바라기예요. 유리한테 저는 이모보다도 후손이죠 가끔 서운하기도 한데, 그래도 아직 몸은 편하니까. 어쨌든 이제 지난 방송 이후에 이제 연휴 끝나고 뭐 밀린 일 정리하고 하느라고 너무 정신이 없었는데 이제야 좀 정리가 되고 있는 것 같습니다.
3: 네, 저는 이번에 이제 이직을 하게 되고 이사 준비도 하느라고 전보다 좀 바쁜 날들을 보냈었는데요. 친구들이 결혼하고 아이 키우면 운동할 시간도 없다라고 했던 말도 생각나고 그래서 바쁜 중에도 이번에는 좀 틈틈이 운동도 하고 하루하루 평소보다 그래도 열심히 보냈던 것 같아요. 그래서 또 주어진 여유랑 이런 시간에 감사해야겠다 이런 생각을 멤버분들 만나면서도 새삼 깨닫네요
2: (웃음) 네좀 많이 깨달으신 것 같고요 (웃음) 저도 좀 정신없이 보냈던 것 같습니다 이제 저희 멤버분들하고 같이 하는 일도 있고 또저 개인적으로도 일이 좀 많았거든요 그 와중에 지방으로 학회까지 다녀오다 보니까 이번 주말에는 가족들하고 많은 시간을 보내지 못하게 됐습니다 그래서 와이프가 사실 저 대신 아기와 놀아주느라 너무 고생을 많이 했어요 이 자리를 빌어서 정말 고맙고 사랑한다는 말을 전하고 싶습니다 (웃음) 동훈이 학회 가서 새벽 2시 반에 취한 채로 저한테 전화와서 행패 부리더라고요.
3: <웃음> 야! 야! <웃음> 반말로? <웃음> <웃음> 네가 온대! <한테! 웃음>
1: 되게 즐거워 보이던데. <웃음> 아, 그 사진 보니까 막.
2: 아니, 좀 우울해 보이지 않았어요? 거의 최근 5년간 가장 행복한 네, 표정으로 왔잖아요.
1: <웃음> 항상 약간 무표정 아닌 막 정색하거나. 아니요. 아니,
2: 아니요저 <웃음> 혼자 <웃음> 거기 가서 많이 힘들었어요. 네. 꼭 아, 아이프랑 아기랑 같이 가고 싶었는데. 좀 현실적인 여건이 안 돼서 너무 아쉽고요. <웃음> 자, 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 그러면 <웃음> 오늘 주제로 넘어가 볼게요. 전에 청취자 분들께 예고 드린 대로 이번 방송은 저희가 기존에 한번 방송했던 수면 특집의 2부로 마련을 해봤습니다. 수면과 관련해서 소중한 사연 보내주신 두 어머님께 방송 전에 미리 감사의 말씀을 드리고요. 먼저 첫 번째 사연 소개 저희 김지훈 선생님께 부탁드릴게요.
0: 안녕하세요. 친언니의 소개로 우연히 방송을 듣게 된 초보 워킹맘입니다. 출퇴근길에 너무 즐겁고 재밌게 잘 듣고 있습니다. 현재 13개월 딸이 있고요. 남편과는 15년도에 결혼한 초보 기혼자입니다. 아기는 제가 출산 휴가를 끝내고 복직할 무렵인 100일쯤부터 통잠을 자기 시작했습니다. 안아서 잠이 들거나 조금 졸릴 때 침대에 눕히면 혼자 잘 잤어요. 6시쯤 남편 출근 준비 시간이 깨고요. 그런데 어느새부터인가 아마 아기가 아프고 나서부터인 것 같아요. 밤에 열이나 계속 지켜보는 일이 생기면서부터 힘들지만 밤 9시쯤 되면 온 집안을 소등을 하고 모두가 아기 옆에 누워서 아기가 자기만을 기다리다가 아기가 잠들면 안방에 있는 아기 침대에 옮겨 눕혀서 따로 재우고 있어요. 그러다 지난주에 그동안 살던 신혼집보다 조금 큰 집으로 이사를 했습니다. 그동안 살던 집은 안방과 거실 이렇게만 있었는데 새집에서부터는 드디어 아기방이 생겼습니다. 그런데 남편이 혼자 자다가 아기가 밤에 깨면 무서워할 거라고 그런 아기가 안쓰럽다고 데리고 자겠답니다. 그것도 거실에서요. 저는 아기방에서 아기가 잠들 때까지 같이 있다가 잠들고 나면 혼자 자게 두면 좋을 것 같습니다. 짧지만 밤에 저만의 시간도 가질 수 있고 그렇게 되면 저녁시간에 밀린 집안일을 편하게 할수 있으니까요. 두돌 때까지는 부모와 함께 자는 것이 좋다고 하셨는데 이게 잠들 때만 말씀하시는 건지 밤잠을 자는 순간 내내 그렇게 말씀하시는 건지 헷갈립니다. 이제 막 돌진한 아기가 밤에 자다 깼을 때 부모가 옆에 없으면 아기 정서상에 문제가 생길 정도로 심각한 타격을 주나요? 잠들 때까지는 같이 있어주면 괜찮지 않을까요? 불을 닦은 방에서 아기 혼자 잠들라고 놔두는 것도 아닌데요. 이제 제법 혼자 걷기도 잘 걸어서 문을 살짝 열어둔 채로 잔다면 밤에 깰때 안방으로 절 찾아올 것 같거든요. 그때 제가 안아서 아기 방으로 가서 다시 같이 재워도 괜찮지 않을까요? 아무래도 워킹맘이다 보니 밤에는 침대에서 편안하게 짧은 시간에다 좀 잠을 자고 싶은 생각도 들어요. 돌진한 아기 잠들고 나면 밤에 혼자 자게 두어도 좋은가요? 네, 사연 잘 들어봤습니다.
2: 저희가 그동안 방송에서 말씀드렸던 이 아이의 수면에 대한 구체적인 내용들에 대해서도 또 질문을 해주신 걸 보니까 저희 방송을 정말 열심히 들어주신 것 같아요. 다시 한번 감사드린다는 말씀을 드리고요. 다른 멤버분들 좀 어떻게 들으셨나요?
3: 네, 저도 들으면서 저희 방송에 애정을 가지고 참 꼼꼼히 들어봐주셨구나 하는 생각에 감사한 마음이 들더라고요. 타연에 적어주신 질문들이 다른 많은 부모님들도 궁금해하실 그런 유익한 질문들인 것 같아요.
0: 저희 집 같은 경우 저번에 방송에서도 얘기했지만 애들이랑 다 같이 한 침대에서 자는데요. 대부분 날에 이제 보통 애들을 재우고 해야 할뭐 이런 방송 준비나 뭐 방송 관리 같은 일들이 있으니까 애들이 잠들면 조용히 일어나서 문 닫고 나와서 일을 하거든요. 첫째는 이제 도중에 깨는 일도 거의 없고 뭐 간혹 깨더라도 자기가 문 열고 나와서 아빠 뭐해 뭐 다시 들어가서 자자 뭐 이러면서 아무 문제 없는데. 둘째도 요즘 들어서는 살짝 깨서 잠깐 앵행하다가도 옆에 형이 있어서 그런지 안심하고 다시 자는 경우가 많더라고요. 물론 뭐안 멈출 정도로 울 때는 바로 들어가서 달래주고 다시 재우고 나와서 일을 하고요. 근데 이제 뭐 사연 속에 어머니나 아버지 두분 모두 아이를 푹 재우기 위해서 뭐온 집안에 소등을 하고 막뭐 기다리셨던 점이나 그리고 아기가 밤에 깼을 때 혼자서 무서워할 상황을 걱정하여서 아버지가 거실에서 아기를 데리고 주무시겠다고 하시는 점. 이런 것들을 다 보면은 아기에 대한 애정이 굉장히 강하게 느껴졌어요. 저는 별로 하고 있지도 않은 걱정을 먼저 하고 계신 거고 아기 데리고 자는 게 사실 쉬운 일이 아니잖아요. 그거를 남편분께서 혼자 거실에서 데리고 자겠다라고 하시는 거 보면 아기에 대한 사랑이 굉장히 극진하다라고 좀 느꼈습니다.
1: 네 그렇죠. 데리고 계속 같이 자면 아무래도 음. 내가 자는데 좀 음. 많이 영향을 받으니까요. 저희 집은 이제 사연 보내주신 어머니 생각하시는 그것처럼 하고 있거든요. 따로 잘잘 잘 때까지는 옆에 있다가 이제 중간에 나와서 저희 따로 자고요. 그리고 이제 중간에 깨서 아기가 이제 저희 방에 오면 다시 아이 방으로 이제 데려가서 이렇게 재우고 있습니다. 저도 이제 두 돌까지는 옆에서 보호자가 잘때 같이 있어주는 게 좋다고 하니까 항상 옆에 있어야 되나 좀 고민했던 적이 있어요. 정말 교과서에 나온 대로 하고 싶어도 아이들마다 기질이나 아니 아이 뭐 집안 환경 또 양육자들의 성격들이 다 다르니까 책에 쓰여진 대로 키우는 거는 진짜 거의 불가능한 것 같고 계속 궁금증이 생기는 것 같네요.
2: 네, 이제 사연을 보면 은이 사연 속의 아기는 정말 순한 기질일 것 같아요. 이 100일 때부터 통잠을 잤고 13개월이 된 지금은 밤 9시면 잠에 든다 이런 얘기를 해주셨는데 이런 점을 봐도 아이 잠 때문에 힘든 시간 보내고 계신 많은 부모님들께서 정말 부러우실 거라는 생각이 듭니다. 저를 포함해서 <웃음> 저희 아이는 오늘 아침 여 시에 잠들었어요. <웃음> 밤새 놀더라고요, 밤새. 네. 아무튼 이 밤에도 자주 깨어서 울거나 뭐 그러지 않는 아이인 것 같죠 이 사연 소아기는. 네, 네.
1: 네, 맞아요. 사실 이 아기는 다행히도 뭐 현재 수면 문제를 가지고 있다기보다는 어머님하고 아비 님의 수면에 대한 의견 차이가 좀 있다는 그런 부분이 좀 문제일 텐데요. 아기 방에서 잠들 때만 어머니나 아버지가 옆에 있어 주시고 이후에는 혼자서 자는 것이 이 아이에게 그렇게 큰 무리가 아니라는 생각이 듭니다.
3: 네, 저희가 지난 방송에서 말씀드렸던 두돌 때까지는 부모님이 함께 자는 것이 좋다 하는 것은 두돌이 안된 아이가 힘들어하는데도 독립심 때문에 또는 다른 이유로 억지로 떼어놓고 주무실 것이 아니라 아기가 부모님과 함께 자야 잘잘수 있는 경우에는 아침까지 함께 자는 것이 좋다라는 말씀이었고요. 네, 아기가 아직 두돌이 안 되었더라도 이 아기처럼요. 잠든 이후에 혼자 잠을 자는 것을 깨서 울거나 이렇게 힘들어하지 않는다면 혼자 재우는 걸 충분히 시도하실 만은 할것 같아요. 네. 다만 아기가 자다 깨어서 엄마를 찾고 크게 울 때에는 바로 가서 달래주실 수 있으시면 좋겠죠.
0: 네, 저도 두분 의견에 동의하고요. 아버지께서 아이와 같이 자겠다는 의도는 너무 좋고 아이도 뭐 누가 옆에 있으면 정서상 편안하게 푹잘수 있을 것 같기도 한데요. 한편으로는 이제 거실에서 아기를 재우는 게 과연 좋은 수면 환경일지에 대해서도 점검을 해봐야 될것 같아요. 아무래도 뭐 소음이라던가 밖에서 비춰지는 빛 같은 것들이 방보다 많지 않을까요? 그리고 저희가 이전 방송에서 수면 연상에 대해서도 이야기를 했었는데 거실에서 자는 것이 아이에게 수면 연상으로 자리 잡을 경우에 아무래도 앞으로 쭉 거실에서 잘건
2: 아니잖아요. 음... 예, 추후에 네. 수면에 도좀 방해가 될수 있겠다는 생각도 들어요. 예, 맞습니다. 여기서 수면 연상에 대해서 한번더 설명을 드리자면 아기가 신생아 초기부터 수면과 관련된 환경적인 요소를 학습하게 되고 이런 것들이 뇌 속에 각인이 돼서 좀더 잠을 잘잘수 있게 도와주는데요. 이거를 수면 연상이라고 부릅니다. 그때도 말씀드렸지만 어두운 방이나 이불의 촉감, 자장가 소리 이런 것들이 대표적이죠. 지홍 형도 얘기했지만 거실은 수면을 위한 공간이 아니니까 아기 방의 환경이 수면 현상으로 각인될 수 있게 일관되게 아기 방에서 재우시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 맞아요. 거실은 노는 공간으로 이미 아이한테 학습이 돼서 아이를 재우려고 눕혀도 그냥 아이는 그냥 계속 놀려고 할수 있어요. 그러니까 아버님께서 옆에서 재운다고 하시더라도 그냥 아기 방에서 음. 재우면서 옆에 음. 있어주시는 게더 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그죠 또 사연 주신 어머니께서는 밤에 깨서 옆에 아무도 없을 때 아기가 정서적으로 큰 타격을 입는지가 궁금하다고 하셨는데요 어이 부분에 대해서는 아기가 울때 가서 어머니의 존재를 확인시켜주시고 다시 안정이 될 때까지 토닥여주실 수 있다면 큰 문제가 되지 않는다 라고 말씀을 드리고 싶습니다 아이가 혼자깨서 무섭거나 놀라면 울음으로 표현을 하게 될 테니까요 만약에 잠시 깼다가 바로 잠든다면 혼자라는 걸 알았더라도 뭐 크게 문제가 되지는 않겠죠
3: 네 그리고 어, 자다가 울더라도 어떤 경우에는 의식이 완전히 명료하게 깬게 아니라 아주 짧은 시간 동안 비몽사몽으로 깨서 다음날 기억을 못하는 경우도 많거든요. 이런 경험 있으시죠? 네. 네네. 그래서 울때 가서 지켜보시고 잠시 깼다가 잠드는 것인지 조금은 이제 기다려 보시는 게 필요해요. 음. 만약 이런 짧은 각성에도 부모님이 안아올려서 너무 적극적으로 달래시게 되면 음. 아이가 더 크게 깨서 다시 잠드는데 부모님이랑 아기 모두 고생을 좀 하게 되겠죠. 음. 네. 그런데 정말 혼자 자다가 크게 놀라서 우는 거라면 달래고 다시 잠들 때까지 옆에 있어주시면서 안정감을 느끼도록 해주는 것이 필요하다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있겠네요.
0: 맞아요. 저희가 전에 프랑스식 육아법에서도 이거 관련된 아, 얘기를 잠깐 음. 했었죠. 네. 저도 그 이후로는 아기가 엥 하는 소리가 들리면 방문 앞에 서서 조용히 기다려 보는데 음. 아, 이게 잠깐 울고 바로 잠드는 경우가 생각보다 많더라고요. 그쵸, 그쵸. 네. 음. 그리고 아기가 커가면서 점점 그런 빈도도 줄어들기도 음. 하고요. 네.
1: 저는 이제 아빠 여기 있어 라면서 가지 않고 말로 한적 있는데 예, 그것도 좀잘 통하더라고요. 음. 네.
3: 말로 안정감을 준다고요? 네.
1: 그리고 또 이어서 질문해 주신 부분 있잖아요. 아기가 자다가 깨어 안방으로 올 때는 어떻게 해야 되나요? 라고 하셨는데 이제 안방에서 함께 자는 것보다 다시 아기방으로 데려가셔서 재워주시는 것이 좋다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아기방이 아기에게는 잠을 자는 곳으로 반복적으로 경험되면 역시 이제 아기방에서 더잘잘수
2: 있으니까요. 네, 좋습니다. 어, 산속의 아기가 아기방에서 혼자 잘잘수 있으려면 부모님의 노력이 많이 필요하다는 생각이 드는데요. 한편으로는 아기도 좀 적응을 할 시간이 필요하겠죠 이순한기질의아이이니 만큼 아마 부모님께서 일관된 방식으로 재워주신다면 새로 이사간 집에서도 금방 안정적인 수면 습관을 형성할 수 있을 테니까 조급해 하시지는 않으셨으면 좋겠습니다 자 그럼 첫 번째 사연은 여기에서 마무리하고 저희 바로 이어서 두 번째 사연 소개해 드리도록 하겠습니다 저희 두 번째 사연 요정 허경 선생님께 부탁드릴게요
1: 네. 안녕하세요 11개월 아기를 키우고 있는 엄마입니다 저희 아기는 태어난 다음날부터 배고픔을 참지 못하고 엄청나게 울어 저와 남편을 멘붕에 빠뜨렸답니다. 모자 동실이었는데 쩌렁쩌렁 밤새 울어 아이가 잘못된 게 아닌가 걱정되어 매일 눈물 흘리며 키웠어요. 배고픔과 졸림을 유난히 못 참아 양이 부족하면 비명을 지르며 울었습니다. 울음소리가 거의 사자 후에요. (웃음) 밤에 너무 울어서 생후 일주일은 정말 힘들었습니다. 병원에서도 유명한 아이였고요. 너무 힘들어서 잘 자고 잘 먹는 아이의 시간표, 토끼 육아로 보면서 수면 교육을 했습니다. 그 결과 낮에는 안아 재워야 했지만 밤에는 7시부터 배부르게 먹고 자기 침대에서 잘 자는 아이가 되었어요. 안았다 눕혔다 하는 방식으로 수면 교육을 했고요. 이후에는 밤중 수유하고 내려놓으면 기절하듯이 잠들어 밤이 수월했습니다 7개월이 되고부터 시댁에 가서 하루 옆에서 같이 자서 그런지 절대 혼자 자려고 하지 않아요 자다가도 옆에 만져보고 엄마가 없으면 울어서 화장실도 못 가고 같이 누워 잡니다 그나마 10개월 들어서며 한번 자면 깊이 자서 잠들고 나면 살짝 나와서 짧게 화장실 가거나 밥을 먹을 수 있게 되었어요 제 고민은 아빠가 재우려 해도 비명을 지르고 엄마가 없으면 30분 이상 우열하다 잠이 드는 문제입니다. 중간에 깨서 아빠만 있으면 30분은 사자 후로 비명을 지르다 자고요. 이런 게 아이에게 트라우마가 될까요? 그런데 낮잠은 또 아빠랑 잘 자요. 엄마가 모든 일정을 취소하고 아이에게 맞춰서 밤에 같이 자줄까요? 아니면 좀 울어도 아빠가 계속 재우는 연습을 하는 게 좋을까요? 너무 어릴 때 수면 교육한 것이 아이에게 트라우마가 된 것이 아닌지 의심이 됩니다. 그리고 또 고민은 아이가 17개월이 되면 엄마가 복직하고 아빠가 휴직해서 아이를 볼 예정입니다. 그러다 29개월쯤에는 어린이집을 보내고 맞벌이를 하려고 하고요. 이렇게 주 양육자가 바뀌고 1년 후에 또 어린이집에 가도 될지 이것도 걱정입니다.
2: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 이 보내주신 사연을 요약하면은 어머니에 대한 분리 불안이 너무 심한 아이에게 아빠랑 자는 걸 연습시켜도 될지, 그리고 또1 7개월의 어머니에서 아버지로 주 양육자가 바뀌어도 될지에 대해서 질문을 해주셨는데요. 어, 이 저희 집에서도 한동안 비슷한 상황이 있어서 공감이 많이 갔는데, 사연하고 반대로 저희 아기는 잘 때가 되면 저하고 안 떨어지려고 엄청 울더라고요. 그리고 자다가 일어나서 제가 없으면 울고, 와이프가 달래려고 하면은 엄청 밀쳐내면서 소리 지르고, 그래서 결국에는 제가 항상 안아서 재우고는 했는데 이러면 이제 저는 저대로 힘들고 와이프는 이제 괜히 아기가 나를 싫어하나 싶어가지고 또 상처받아서 힘들고 이랬던 음... 기억이 납니다. 다른 멤버분들은 들으시면서 좀 어떤 생각을 하셨나요? 네,
1: 지금 아이가 돌 무렵인 것 같은데 이때는 정말 분리불안이 좀 심할 시기죠. 정상적인 애착 형상 과정 중에 있다는 생각이 들어요. 사연 보내주신 어머니께서 너무 어린 나이에 수면교육을 한 것이 트라우마가 된건 아닌지 걱정이라고 하셨는데, 뭐 수면교육을 생후 6주부터 시행하라, 이런 뭐 책도 있잖아요. 음. 뭐 저는 물론 뭐 6주는 좀 이르다고 생각하긴 하지만, 사연 보내주신 어머니는 아이에게 트라우마 줄 정도로 시기가 빨랐다거나, 혹은 그 방법에 문제가 있었거나, 한 것은 전혀 아닌 것 같습니다.
0: 네, 저는 그 사연에서 30분 동안 사자후 비명을 지르는 장면이 머릿속에 상상이 되면서, 아, 그 아버지에게 감정이입이 되더라고요 저는 진짜 한 5분만 이런 상황이 있어도 정말 그게 한 시간처럼 느껴지잖아요 그렇죠 와, 얼마나 힘드실지 진짜 꺼본 사람만 아는 고통일 거예요 그리고 또 아빠가 휴직하고 주양육자로 아이를 보실 계획이라는 것도 굉장히 인상 깊었어요 아빠가 양육에 단순히 도움 주는 수준이 아니라 이 정도로 주도적으로 참여하시는 경우는 잘 없는 게 사실이잖아요 이런 모습을 보면 분명히 육아에 깊게 참여하시는 분일 텐데 아이가 왜 그렇게까지 아빠가 자는 것을 피하려 할까에 대해서도 좀 궁금해졌네요.
2: 네, 이건 저도 좀 궁금한 부분이었는데 왜 낮에는 아빠와잘 자면서 밤에는 그렇게 엄마한테 떨어지지 않으려고 하는 걸까요? 이게 분리불안이라면 낮잠을 잘 때도 어머니에게 붙어있어야 하는 거 아닐까 이렇게 생각이 들기도 하는데 음, 네.
1: 네, 상대적으로 아버지랑은 좀 애착이 덜한 상태에서 밤은 어둡고 일단 무섭잖아요. 그러니까 음. 많이 불안할 것 같고요. 이런 무섭고 불안한 상황에서 안정을 주기에는 아버지는 좀 부족한 대상이 아닐까 싶네요. 뭐또 그리고 낮에는 아버지가 사실 좀덜 익숙해도 얼굴을 보고 안정을 또 찾을 수도 있는데 밤에는 양육자를 인식하는 방법에도 좀 제한이 생기잖아요. 뭐 채취를 만든다든지 만져본다든지 이런 방법으로 좀 제한이 될 테니까요. 네, 좀 추가해서 좀 정답을 좀 알려주시면 좋을 것 같습니다. 손준생.
3: 네, 지금 말씀해주신 내용이 맞다고 생각이 되고요. 이제 낮잠과 밤잠에는 어쨌든 빛이 있고 없고 음. 어, 그런 부분들이 좀 아이의 불안을 덜 자극하고 더 자극하는 음. 부분이 예, 중요할 거다라고 생각이 되는데요. 음. 또이 어, 아이에 대해 생각해보면 아이가 현재 양육자인 어머니와 이제 애착을 형성해 나가고 있는 상황이다 보니까 음. 밤에도 엄마를 더 찾고 붙어 있으려는 애착 행동을 보이고 있는데 돌 무렵의 아이에게는 어찌 보면 앞에 말씀드린 것처럼 당연한 모습이다라고 생각이 돼요. 중간에 깨서 아빠만 있으면 30분 동안 크게 울 정도로 힘들어하는 정도라면, 은 현재는 사실 엄마 없이 자는 건좀 무리라는 생각이 저는 좀 들었고요. 여건이 허락하는 한 어머니가 함께 자는 게 아이에게는 제일 좀 좋겠죠. 하지만 17개월 무렵에는 이제 어머니의 복직도 예정되어 있으니까, 한 15개월 무렵부터 미리 조금씩 아빠가 재우는 날을 늘려나가는 게 좋을 것 같아요. 음. 이제 너무 갑작스러운 변화는 아이에게 더 스트레스일 음. 수가 있잖아요. 음, 그쵸. 네. 음. 음, 그래서 한 15개월 무렵 이때부터 엄마, 아빠가 함께 옆에서 재워주시다가 일주일에 한번 정도는 아빠 혼자 재워주시고 음. 그 다음에 뭐주 2회, 주 3회 이렇게 점점 횟수를 늘려나가는 건 어떨까 생각을 해봤고요. 음. 어, 근데 물론 이 방법도 수월하지만은 않겠지만 아버지가 이렇게 육아휴직을 계획하시면서 하루 종일 돌보아 주시게 되면 아이도 주 양육자인 아버지와 애착을 형성해 나가게 되면서 점차 이제 엄마 없이 잠드는 것에 익숙해질 거라고 기대해 볼 수가 있겠네요. 네. 근데 사실 무엇보다 아버지가 육아휴직을 하실 수 있는 상황이라는 시게 제일 저는 부러웠어요. 그리고 우리나라도 이제 아빠 육아휴직 기간을 (웃음) 눈치 보지 않고 이렇게 쓸수 있는 날이 벗어왔으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다.
2: 네, 맞아요. 참 어머니가 복직하시더라도 아버지가 대신 육아휴직을 사용해서 돌봐주실 수 있다는 게이 아이로서는 굉장히 복이라는 생각이 듭니다. 27개월 무렵부터 1년간 아버지로 주양육자가 바뀌고 아버지가 휴직이 끝나실 무렵인 2 9개월에 어린이집을 보내는 부분에 대해서도 질문을 주셨는데요. 어, 우선 주양육자가 바뀐다고는 해도 어쨌든 아버지가 현재도 양육에 참여하고 계시고 또 어머니가 완전히 사라져서 어머니랑 분리되는 상황이 아닌 만큼 그 이전까지 아버지와 더 많은 시간을 보내면서 익숙해지는 시간을 갖는다면 큰 무리가 없지 않을까라는 생각이고요. 또 저희가 1화 방송에서 말씀드렸던 부분이기도 한데 이세돌 이후에 어린이집을 보내는 것이 가장 좋기는 하지만 여건상 그 이전에 보내시게 되더라도 부모님과의 애착이 안정적이라면 큰 문제가 되지 않는다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 애착은 저희가 전에도 말씀드렸지만 여러 사람과 형성할 수 있는 거잖아요. 뭐
0: 1년에 주양육자가 몇 번씩 이렇게 자주 바뀌는 그런 정도는 당연히 아이에게 좋지 않지만 이 사연과 같은 경우는 이미 아버지께서도 많이 육아에 참여하고 계신 것 같아서 남은 기간 동안 아이와 더 애착을 형성해 나가신다면 아버지가 이제 주양육자가 되는 과정 그리고 그 이후에 어린이집에 가게 되는 과정도 다잘 적응해 나갈 음. 수 있을 거라고 말씀드리고 싶어요. 뭐 물론 쉽진 않겠죠 도중 도중 어려움이 생길 수밖에 없을 거고요 그런데 그건 당연히 누구나 겪는 것 정도니까요 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같다는 말씀 드리고 싶습니다
1: 네 어떤 변화든지 아이에게 단계적으로 조금씩 적응해 나갈 수 있도록 하는 게 중요하겠다는 생각이 들어요 그리고 이제 아버지가 키우시는 동안 이제 두 돌이 지날 무렵에는 지난 수면특집 일부에서 말씀드린 점진적 소거법을 시도해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.
2: 네, 좋습니다. 이렇게 수면 특집 2부 두 번째 사연에 대한 이야기도 마무리하도록 하겠습니다. 많은 부모님들께서 공감하실 수 있는 좋은 사연 보내주신 두 분의 사연자분께 다시 한번 감사 인사의 말씀을 드리고요. 저희 12번째 방송 마치기 전에 16번째 방송에서 다룰 주제 말씀드리도록 하겠습니다. 16번째 방송 주제는 아침에 꾸물거리는 우리 아이로 잡아왔는데요. 빨리빨리 준비하지 않는 아이 때문에 아침마다 전쟁을 치르고 계신 많은 부모님들의 소중한 사연 기다려보도록 하겠습니다 사연 보내주실 메일 주소 소개드릴게요 해 b r a i n o m 골뱅이 gmail.com입니다 b-r-a-i-n 숫자 4 m-o-m gmail.com입니다 그러면 오늘 12번째 방송 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 주제와 함께 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다,
0: 감사합니다.